0: Mittwoch, der 30. März 2022. Willkommen zur 243. Folge der Mikroökonomen. Hallo Fred. Hallo Marco. Wir sind, also ich habe so das Gefühl, ich komme langsam wieder in meinen gewohnten Tonus hinein. Ich komme ich jetzt so allerdings gleichzeitig auch in die umzugsrelevante Zeit. Von daher wird das eine dann das andere ausgleichen, aber ich freue mich, dass wir es heute geschafft haben und es wird natürlich ein äh, allgemeines Update zur Lage der Nation geben, auch wenn wir nicht so heißen. Richtig. Wir haben einen Zweitpodcast namens Foreign Times, in dem geht das... Mal wieder um Russland. Ich verlinke euch die Folge. Ich habe mit Janis Kluge von der SWP, also der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen und wir haben also den Blick auf Russland geworfen. Ich habe noch mehrere Leute angeschrieben und hoffe, dass da noch ein paar mehr Folgen zu Russland-Ukraine kommen, sodass wir auch das politische Bild dann wieder abdecken. Weil wir ja auch zwei Podcasts haben, haben wir auch zwei Newsletter. Ne? Da wäre einmal hier der mikroökonomen newsletter den haben wir ja mal auch in den Shownotes verlinkt. Vielleicht sollte ich da dazu nehmen auch den Newsletter von der Foreign Times, den ihr allerdings auch auf auslandsbericht.de finden könntet, wenn ihr das wolltet. Was das Thema Abos betrifft, haben wir mittlerweile tatsächlich 21 neue Abos gewonnen. Das heißt, wir brauchen nur noch 79 Abos, um unser Ziel von 109 Abonnenten und Abonnentinnen zu erreichen, weil wir dieses Geld dann für den Schnitt der Folgen verwenden möchten. Und die letzte Folge, die wurde schon extern geschnitten. Wie es halt immer so ist, wenn du was neu machst, gibt es immer so ein bisschen Abstimmungsprobleme. Dann bin ich noch auf Reisen gewesen, dann war noch Persisch Neuer und ich muss zur Familie und so weiter und so fort. Also war alles ein bisschen unglücklich, weil die Folge war am Donnerstag da und ich habe sie dann am Montag veröffentlichen können. Oder Dienstag, ich weiß es gar nicht mehr. Naja, aber äh, wenn sich das ein bisschen eingependelt hat, wird das dann auch den gewünschten Effekt haben und die Folgen kommen schneller, als wenn ich sie alleine schneiden müsste. Ansonsten möchten wir uns natürlich wie immer für die Spenden, Premium, Abos und Daueraufträge danken, die ihr uns wöchentlich, monatlich, äh, täglich schickt keiner. Ne, auch mal eine Idee <lacht> schickt. Dafür, darüber freuen wir uns wirklich sehr und das hilft uns auch sehr, weil, wie gesagt, wir dieses Geld entsprechend verwenden. Und dann aber noch den Hinweis, der in letzter Zeit auch wieder öfter genutzt wurde. Wer uns kontaktieren möchte, mh.mikroökonomen.de ist die E-Mail-Adresse und ihr findet uns auch auf Twitter und Reddit, jeweils als Mikroökonom. Jo. Wir sprechen heute über genau ein Thema, nicht alles andere besprechen wir. Alles andere besprechen wir natürlich im Detail. Immer.
1: Immer.
0: <lacht> Nein, also äh, es gibt ein Thema, Robert Habecks Gas-Frühwarnstufe. Und darüber sprechen wir aus genau einem Grund nicht, weil eigentlich politisch betrachtet sind wir schon längst in Stufe zwei dieser Frühwarnstufen. Und äh, ich verstehe nicht, warum Robert Habeck jetzt Stufe eins ausruft. Das heißt, ein Expertenrat setzt sich zusammen, wenn er doch selber schon in Stufe 2 ist und nach Katar fährt und alternative Lieferwege ergründet. Schon vor vielen Tagen. Ja, ist so ein bisschen Gaga-Kommunikation, ja. dem so eine Gruß ans Wirtschaftsministerium.
1: Vielleicht haben Sie sich gedacht, Sie können nicht sofort auf Stufe 2 eine Nachricht rausgeben. Vielleicht müssen Sie erstmal Stufe 1 zünden, damit die Leute sich darauf einstellen können. Dieser
0: Stelle hätte ein schöner Text stehen sollen, der mit Fred diskutiert wurde und der jetzt aus der Sendung fliegt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir das geschafft haben. Aber es war leider notwendig, da sich hier einiges überschlagen hat, newstechnisch und ich mich wirklich nicht mehr wohl damit gefühlt habe. Das heißt, ich habe das ganze Ding aktualisiert, ausgebaut. Das ist jetzt auch viel länger geworden, als es ursprünglich war. Also, wir haben ja letzte Woche gelernt, dass Putin die aus seiner Sicht unfreundlichen Länder, also die Staaten, die Sanktionen wegen seines Vernichtungskrieges in der Ukraine verhängt haben, darum bitten möchte, russisches Gas künftig in Rubel zu bezahlen. Deutschland steht freilich auf dieser Liste der unfreundlichen Staaten und das sorgte für Aufregung. Viele fragten sich, was das nun nach sich zieht. Und bereits in der russischen Ankündigung wurde dazu gesagt, dass das genaue Konstrukt in der kürzester Zeit von den Banken und der Zentralbank ausgearbeitet werden soll. Naja, ich habe mir bei der ersten Aufnahme gedacht, Mensch, da machen wir ein paar Grundlagen dazu, bringen ein paar Irrtümer aus der Welt und das gibt einen schönen Podcast. Naja, wir haben es aufgenommen, einen Tag später, nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, ging es dann los mit einem Nachrichtenreigen zu dem Thema, der dann naja in einem Erlass der russischen Regierung mündete und der hat das Thema, sagen wir mal, verkompliziert. Wir geben euch das wie gehabt Transparenz zur Kenntnis, damit ihr das ordentlich einordnen könnt. Ist ja auch ein bisschen zeitlich versetzt zur Sendung. Wir haben jetzt den 2. April, 22.19 Uhr. Ich habe mir also meinen Samstag gegönnt, um das mir alles nochmal in Ruhe anzugucken. Wenn euch Fehler auffallen, sagt es uns, www.mikroökonom.de in die Kommentare oder auf Reddit oder auf Twitter, wo auch immer. Sagt es uns einfach. Wir gucken uns das dann an und werden gegebenenfalls korrigieren und das Lagebild nachjustieren. Der Hintergrund hierzu ist auch, dass die aktuellen Debatten dazu fühlen, dass ich das Gefühl habe, dass sehr viel Energie darauf verschwendet wird, zu fragen, was eigentlich die Sachlage ist. Also es wird teilweise so ein Mumpitz in die Welt behauptet, dass man aus meinem Gefühl mehr mit Debunking beschäftigt ist, als sich damit zu beschäftigen, wie gehen wir denn jetzt mit der Situation um? Dann behauptet einer irgendwas mit einem nicht ganz so schlechten Namen. da muss er erstmal mal irgendwie gucken, ja stimmt das? Habe ich mich da geirrt? Gehst du wieder hin? Und so weiter. Das ist ziemlich ausgeartet. Ich habe dazu auch einen kleinen Rant auf Twitter rausgelassen, werde ich aber nicht verlinken. Ich glaube, wer den lesen wollte, der kennt ihn. Das Ganze fängt natürlich auch bei ungenauen Fragestellungen an. Ne? Also wer zum Beispiel letzte Woche Markus Lanz gesehen hat, der dann den Robert Habeck fragt, ja wie ist es denn jetzt? Und dann irgendwie wie diese verschiedenen Ebenen diese ganze Sache durcheinander mischt. Naja, da kommen dann halt auch ebenso ungenaue Antworten oder es wird halt auch dazu genutzt, um ungenaue Antworten geben zu können. Deswegen an der Stelle auch nochmal so ein kurzes Innehalten. Worum geht es denn? Es herrscht ein Krieg in der Ukraine. Es werden Menschen abgeschlachtet. Wir kriegen da Bilder rein, wo Straßen gesäumt sind mit toten Ukrainern, die die russische Armee einfach erschossen hat, weil sie gerade abgezogen ist. Alle Männer zwischen 16 und 60, mindestens mal Frauen, Kinder, darum geht es. Und ich denke, das sollten wir nicht dazu benutzen, uns persönlich zu profilieren und diese Situation für die Vermehrung unseres Fames zu nutzen, sondern das ist einfach eine Zeit, in der wir uns bemühen sollten, alle zu arbeiten und so Sachen zu machen, Dinge zu erklären, Journalisten mehr erklären, Ökonomen vielleicht mehr ergründen und dann später erklären. Und es ist halt einfach so, dass viele Dinge auch ein gewisses Wissen über Russland erfordern. Da kommt man nicht drum rum. Man muss das russische System bis zu einem gewissen Punkt kennen. Und daraus sollte sich dann in einem politischen Sinne, naja, auch die Fähigkeit zum präventiven Handeln entwickeln. Da habe ich das Gefühl, wir sind eigentlich nur noch am Hinterherhecheln. Es gibt viel Schlechtes, aber wir fangen jetzt mit den guten Nachrichten an. Also, seit die Sanktionen gegenüber Russland in Kraft sind, zeigt sich eine gewisse Wirksamkeit. Die russische Notenbank konnte den Rubel nur durch starke Kapitaltransferkontrollen vor dem Verfall bewahren. Aus Russland heraus werden starke Preissteigerungen gemeldet. Das heißt, es gibt einen inflationären Effekt, obwohl der Rubel an den Kapitalmärkten ja stabil wirkt. Erstaunlich stabil, aber es sind ja auch Kapitalverkehrskontrollen im Spiel. Der Kommissant meldete, dass Importe nach Russland um ein Drittel gefallen sind im März. Warenlieferungen an Häfen im Westen fielen um 50 Prozent, während Häfen im Osten stabil blieben. Wir wollen jetzt nicht ausschließen, dass auch westliche Waren in östlichen Häfen landen, aber es gibt da scheinbar so eine Korrelation. Ob die 50 Prozent Liefereinbruch des Westens gehen Europa der letzte Schluss sind, ich sag mal, werden wir noch sehen, weil manche Sachen sich auch einfach einspielen werden. Erstreaktionen sind keine endgültigen Reaktionen. Man überlegt, wie geht man weiter, welche Risiken geht man ein. Man sieht, manche Dinge funktionieren wieder, ja, dann mache ich sie doch und so weiter. Wirtschaft ist ja da sehr flexibel. Ne? Vor allen Dingen dann, wenn man merkt, es kommen keine weiteren Sanktionen mehr, beginnt auch immer so eine Phase des Erkennens dessen, was ist und in welchem Rahmen man sich bewegen kann. Das russische Öl, Urals, wurde zeitweise mit 30% Abschlag zum Brent gehandelt. Aktuell sind es nur noch 20%. Da gibt es einen Käufer. Beim Öl ist die Lage grundsätzlich etwas kompliziert. Das Espo, das vor allem in Asien verkauft wird, also seitens Russland, wird diskret von chinesischen Raffinerien abgenommen. Man liest, dass es so weitestgehend unabhängige Raffinerien sind, also noch nicht die großen Blöcke, na, die großen staatlichen Raffinerien, aber es passiert, Indien hingegen hat Ausschreibungen rausgehauen und ganz klar kommuniziert, dass sie Öl abnehmen wollen, daher wohl auch die Kursverbesserung im Urals wäre mein Tipp, dass dann einfach sieht, okay, da sind grundsätzlich Käufer da, also gehen die Spekulanten auch wieder rein, deswegen vermindern sich Abschläge, ist eigentlich so der Klassiker des Handels. In den europäischen Häfen werden Warenschiffe nach Russland aktuell besonders aufwendig untersucht. Das heißt, da guckt man lieber zweimal hin, was ist denn in der Kiste, ne? so ganz simpel. Und das steigert wiederum die Kosten für Lieferungen nach Russland erheblich, weil die Schiffe liegen dann halt länger da in dem Hafen und das kostet jeden Tag ein Schweinegeld. Und außerdem, Zweiteffekt, ne, sinkt dadurch die verfügbare Kapazität oder Containerkapazität gegen Russland, weil erstens nicht mehr jeder dahin schippert, und zweitens halt die Schiffe da auch länger verharren und dadurch die Lieferwege länger werden. Die ersten russischen Unternehmen bekommen gerade Probleme, weil westliche Banken die von ihnen angewiesenen Gelder für Zinszahlungen von Anleihen nicht mehr überweisen. Also das ist die Citibank, ein explizites Beispiel. Da wird dann das Geld gesperrt und man prüft das mal. Und der Prüfungsprozess, der kann eine Weile dauern. Der kann auch länger dauern, als da so eine... Moratoriumsfrist für eine Zinszahlung ist. Das heißt, wenn die Citibank nur lang genug prüft und das Geld nicht überwiesen wird, dann kann es passieren, dass die Unternehmen in der, im technischen Default landen. Das ist natürlich keine Insolvenz in dem Sinne, aber das bedeutet erstmal, dass der Weg für den Kapitalmarkt komplett dicht ist. Also, was er ja dann faktisch auch ist, wenn die Gelder nicht überwiesen werden. Generell wird gerade aus dem Finanzbereich, naja, von so einer Overcompliance gesprochen und berichtet, also einer Übererfüllung der Sanktionen. Wir hatten das ja hier im Podcast auch als Erstdiagnose, weil in solchen Situationen halt so viel unklar ist, dass man erstmal lieber weniger tut als mehr. Wie gesagt, das settelt sich dann und deswegen ist die Erstreaktion vielleicht immer sehr stark, aber es ist dann auch klar, dass sie nicht die Wahrheit ist auf mittlere Frist. Ja, ansonsten tobt wie gesagt der Debattenbär. Ich glaube, man kann zumindest im ökonomisch-wirtschaftlichen Sinne die Sache auf zwei diskutierte Fragen reduzieren. Erstens sollten wir ein Energieembargo gegen Russland umsetzen und zweitens können die Russen das Geld, das wir ihnen für das eingekaufte Gas bezahlen, verwenden. Ja, das ist so eine Sache. Also der Robert Habeck sagt ja, auf diese Frage sagt er immer, nein, 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 also das können die nicht verwenden, die Russen. Ich versuche es mal so sodass klar wird, dass er einerseits Recht hat und andererseits nicht. Das ist ja So meine Lieblingsantwort. Ne? Wir fangen mit der zweiten Frage an. Die Sanktionen sehen vor, dass russische Banken vom Zahlungskommunikationssystem SWIFT abgekoppelt werden. Vulgo wurden, also das ist ja schon der Fakt. Allerdings sind manche Banken eben von diesen Sanktionen ausgenommen worden, sodass sie weiterhin Zahlungen empfangen können, die wir zum Beispiel tätigen müssen, weil wir dort Gas kaufen. Und es ist auch ganz klar, dass diese Ausnahmen hauptsächlich Deutschland zu verdanken sind. Deutschland war eine treibende Kraft hinter diesen Ausnahmen. Und das hat dann halt zur Folge, dass die betreffenden Banken eben Dollar- und Euro-Transaktionen abwickeln können. In der neuen russischen Realität führt es dann wiederum dazu, dass jeder, der Geschäfte mit dem Ausland in Euro oder Dollar abwickelt, sich eben dieser Banken bedient. Sie, sie werden quasi zum Tor der Welt. Was aber auch bedeutet, dass sich bei diesen Banken halt die Macht bald. Sie bestimmen, wer durch dieses Tor hindurchschreiten kann und welchen Preis er dafür bezahlen muss. Wie wir diese Woche durch eine Recherche des Handelsblattes gelernt haben, ist es aber auch so, dass... Für russische Tochterunternehmen, zum Beispiel von Gazprom und Rosneft, diese Banken auch wirklich überlebenswichtig sind, weil sie nur noch auf diese Banken zugreifen können. Also die anderen haben gar keinen Bock mehr, mit denen Geschäfte zu machen, was ja verständlich ist, auch aus Compliance-Gründen, man weiß ja nicht und so weiter und vielleicht kommt ja demnächst noch die nächste Sanktion. Also das hängt gerade so ein bisschen in der Schwebe, die haben dadurch riesige Probleme. Jetzt hört man schon, dass Robert Habeck da wieder von Verstaatlichung plant und so weiter. Das wird sich alles noch entwickeln. Da wollen wir auch gar nicht drauf eingehen. Jedenfalls Fakt ist, die westlichen Banken versuchen russische Unternehmen zu meiden. Wir nannten das oben schon Overcompliance. Eine zweite wesentliche Sanktion war, dass die russische Notenbank von ihren Währungsreserven abgeschnitten wurde. Also zumindest dem Teil, der sich im Westen befindet, weil an den anderen sind sie ja nicht rangekommen. Ja, weil die Chinesen haben ja zum Beispiel einfach nicht mitgemacht bei den Sanktionen. Ungeachtet dessen, rund 50 Prozent der Währungsreserven sind davon betroffen, das sind knapp 300 Milliarden Dollar. Dann kam aber noch hinzu, dass es ein Transaktionsverbot im Sinne von mit der russischen Notenbank gibt. Also westliche Banken dürfen mit der nicht mehr agieren. Den russischen Banken kann man das freilich nicht verbieten. Und die Reaktion Russlands auf diese Sanktionen war dass sie verordnet haben, dass die Unternehmen 80% Prozent ihrer Deviseneinnahmen innerhalb von drei Tagen in Rubel umtauschen müssen. Und das tun sie über die Börse Moskau. Käufer sind Importeure und Banken. Die Devisen aufkaufenden Banken bekommen die dafür notwendigen Rubel im Zweifel von der Zentralbank zur Verfügung gestellt. Die überwacht auch diesen Prozess und sie leitet auch diesen Prozess. Und da das jetzt immer wieder diskutiert wurde in den letzten Tagen und vielleicht sogar auch zwei, drei Wochen, wenn es in einer Währung keinen Mangel gibt, dann ist es der Rubel. Da wird immer genug da sein, das kann man sehr gut steuern, das ist wirklich gar kein Problem. Und nur weil der Markt theoretisch nicht genug Rubel hat, heißt das nicht, dass die Notenbank dem Markt nicht genug Rubel zur Verfügung stellen kann. Also es ist ja auch eine der Tätigkeiten, die so eine Notenbank ausführt. Zeitgleich, wir berichteten in unserer ersten Analyse, gibt es in Russland eine stark kontrollierte Verfügbarkeit an Devisen. Also man kann halt da Geld abheben in einem gewissen Rahmen. Man kann nicht umtauschen, das soll nicht klappen, also nicht in der Realität. Aber man kommt im gewissen Sinne an Devisen ran, wenn man sie mal auf dem Konto hatte. Und es gibt natürlich auch einen gewissen Schwarzmarkt. Aber also grundsätzlich ist es nicht ganz ausgeschlossen, an Devisen zu kommen. Westliche Unternehmen wiederum können ihre Assets aktuell nicht verwerten, können dann also auch, selbst wenn sie die in Rubel verwerten, würden diese Rubel dann auch nicht in Devisen umtauschen. Also es geht einfach gerade nicht. Die Folge der Gegenmaßnahmen ist also eine faktische Kapitalverkehrskontrolle und ein künstlicher Markt für den Rubel. Denn eigentlich gibt es keine größere Nachfrage. Ja? Also die Unternehmen würden beginnen, ihre Devisen zu horten, wenn sie könnten, und der russischen Wirtschaft quasi zu entziehen, aber, das hat man ja per Dekret dann eben verordnet, sie müssen umtauschen. Wenn du so einen gesteuerten Markt hast, kannst du den Rubikus theoretisch eigentlich überall dahin drehen, wo du ihn haben möchtest. Das heißt aber nicht, dass das einen großartigen Effekt auf die Realität hat. Deswegen sehen wir gleichzeitig auch eine Inflation. Das mit den Importeuren weist an der Stelle eigentlich auch schon den Weg zur Ausgangsfrage also es ist zwar richtig, dass diverse Güter wie Hightech, Waffen etc. sanktioniert sind, aber alles andere kann theoretisch fröhlich importiert werden, wenn es denn einen Verkäufer gibt und die Möglichkeit zur Lieferung. Und dafür kann man dann eben auch Devisen nutzen, weil die Banken, die diese Devisen dann überweisen oder über die diese Devisen dann überwiesen werden, ja, die sind ja von den Sanktionen ausgenommen. Also. Russland kann Waren im Westen kaufen und der Westen verkauft Waren an Russland. Ist halt nur alles ein bisschen eingeschränkt, zumindest abseits der Rohstoffe. Ich habe daher wirklich, und das ist, das ist mir wirklich wichtig, ich habe damit echt Probleme, wenn Robert Habeck jetzt schon mehrfach behauptet, dass die Russen mit den Devisen, die wir ihnen durch unsere Gaskäufe überweisen, nichts anfangen können. Das stimmt einfach nicht. Einerseits stützen sie damit die Kapitalverkehrskontrollen. Andererseits beziehen sie damit Waren im Westen und sonst noch wo. Ja, äh, kannst du auch für andere Länder verwenden. Wenn die Banken von den Sanktionen ausgenommen wurden, ist das so. Und dafür können sie die Banken halt eben auch nutzen. Es ist an der Stelle ziemlich genau eine Bank, die diese Sanktionen umgeht. Das ist die Gazprom -Bank. Die ist auch elementar für den russischen Staat. Die können in Euro wie auch in Dollar Transaktionen durchführen. Oder eine Spare Bank. Wo das wieder ganz anders gehandhabt wird, die Sparebank kann zum Beispiel keine US-Dollar, kanadischen Dollar, Pound Sterling, dänische Krone, schwedische Krone transferieren. Währenddessen sie aber Rubel, Euro, japanischen Yen und Schweizer Franken transferieren kann. Es gibt da einfach verschiedene Ausnahmen für verschiedene Banken, aber unabhängig davon bleibt die Gazprom Bank die eine Bank, mit der quasi alles geht und damit ist das, was Robert Habeck sagt, so formuliert, nicht richtig. Nochmal, wir helfen dabei, dass diese Banken ein Gewaltmonopol über dem Weg nach draußen aufbauen. Das heißt, eine innere Machtkonsolidierung in Russland wird herbeigeführt. An der Stelle weiß natürlich auch so wieder nochmal so eine nachgelagerte Wahrnehmung, ne? wenn wir darüber sprechen, dass 50 Prozent der Produkte an den westlichen Häfen ankommen oder dass die Liefermenge an westlichen Häfen in Russland immer noch 50 Prozent betrug im März, dann weiß das natürlich schon so ein Weg, in welche Richtung das geht. Das sind jetzt 50 Prozent, das werden dann mehr sein. Also da sieht man schon, dass der Warenverkehr eingeschränkt ist. Aber halt eben auch stattfindet. Da braucht man auch über alles andere gar nicht so sehr streiten, weil es ja schon diesen Fakt des Warenverkehrs gibt. Und der wird ja nicht in Rubel bezahlt. Das wollen wir ja auch nicht. Ja, jetzt haben wir noch zwei Themen offen und das ist einmal der Gas-für-Rubel-Trade, was da dahinter steckt und das ist einmal die Frage nach dem Energieembargo. Ich werde mir für beides ein bisschen Zeit nehmen und das dann nächste Woche dann besprechen, damit das nochmal in Ruhe betrachtet wird. Ich kann zu beiden aber sagen, dass ich zu beiden kein klares Verhältnis habe aktuell. Also die Technik hinter diesem Rubel für Öl sieht jetzt erstmal unverfänglich aus. Sie wird auch in der Wirkung eigentlich für uns recht wenig bedeuten. Aber es ist, glaube ich, mehr eine Machtfrage, wer bestimmt die Regeln. Da muss man, glaube ich, sehr aufpassen und da sollten wir sehr vorsichtig sein. Zu der Frage nach dem Energieembargo, ich habe da eigentlich immer den gleichen Spruch. Ich bin dafür, man kann es nicht rechnen und ich würde es werteorientiert entscheiden. Und wenn ich mir die Bilder aus der Ukraine anschaue, was die Russen dort tun, dann bin ich der Meinung, dass wir sofort ein Energieembargo umsetzen sollten. Und jetzt geht's zurück, wo wir hergekommen sind, zur aktuellen Folge. Und ich warne euch schon mal vor, da ging es etwas launiger zu. Das heißt, es könnte sein, dass ihr jetzt so ein bisschen Differenzprogramm zu der Nachaufnahme im Gegensatz zur vorherigen Aufnahme erleben könntet. Und es geht jetzt weiter mit Fred. Der hat sich beschäftigt mit dem Entlastungspaket des Bundes und er hat dazu eine Meinung entwickelt, wie ich es mal vorsichtig formulieren würde.
1: Und los geht's mit Fred. Also ihr habt es ja sicherlich alle mitbekommen, es gab einen Beschluss dazu, dass wir jetzt doch gefälligst hier nochmal aufzustocken haben, was die Unterstützung der Konsumenten in Deutschland betrifft. Energie ist teurer, ist sowohl Strom sind wir jetzt so im 10 bereich teurer, als auch eben Benzin, also Benzin und Diesel, Kraftstoffe für Mobilität, die wir so brauchen, das sind glaube ich irgendwo bei... Runde 40 Prozent oder sowas und äh, natürlich auch bei Gas, was auch noch natürlich, wie wir alle wissen, immense Preissteigerungen gesehen hat. Und all das soll irgendwie abgefedert werden, weil das ja natürlich sehr auf die Geldbeutel der Leute schlägt. An sich also ein äh, grundsolides sozialpolitisches Thema. Man muss gucken, wo die Leute das Geld hernehmen, damit sie ihre Wohnung heizen können, damit sie zur Arbeit kommen, die Kinder zur Kita fahren können und, und, und. Und äh, jetzt gibt es natürlich mehrere Maßnahmen, die dort umgesetzt werden sollen, beziehungsweise beschlossen wurden und jetzt natürlich vielleicht noch nicht ganz endgültig sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich da noch ein bisschen was dran bewegen wird oder nochmal nachgebessert wird in einem weiteren Paket in kürzester Zeit. Aber was derzeit jetzt wieder ähm, geschieht, knüpft so ein bisschen an das an, was ich mal vor etwas mehr als einem Monat in der letzten Folge schon angesprochen hatte, wie man eben Menschen ja, unter die Arme greifen kann bei ihren täglichen Ausgaben, die sie eigentlich nicht umgehen können. Erster großer Punkt ist, dass ein pauschales Energiegeld ausgezahlt werden soll. Das sind dann 300 Euro pauschal, glatt, bar auf die Kralle, naja, nicht ganz, für Erwerbstätige. Aber ganz unabhängig vom Einkommen. Also egal, ob du jetzt hier in dem untersten Dezil hängst oder in dem obersten ein Prozent. ganz egal, du kriegst einfach mal 300 Euro so rübergegeben. Ist das jetzt ohne Einschränkungen? Nee, natürlich nicht ganz, denn man muss erstmal einkommensteuerpflichtig sein. Also Erstmal alle, die überhaupt Geld verdienen und darauf Einkommensteuer zahlen, die fallen erstmal in die Gruppe der Bezugspersonen. Das ist dann eine Einmalzahlung. Das wird wiederum mit der Lohnabrechnung ausgezahlt, wenn du Arbeitnehmer bist. Also ist ganz normal letzten Endes, dass das einfach eine Erhöhung deines Bruttogehalts in einem Monat dann darstellen wird. Bei Selbstständigen kann man das dann als Abzug von der Einkommensteuervorauszahlung beispielsweise machen. Also es gibt Möglichkeiten, wie man dort einfach Leuten ja, ihren, ihr verfügbares Einkommen kurzfristig ein bisschen erhöhen könnte. Solche Zahlung berücksichtigt aber weder jetzt die Haushaltsgröße oder noch sonstige Umstände erstmal, sondern es ist wirklich ganz pauschal. Zur Veranschaulichung vielleicht ich hier mal ein kleines Beispiel. zwei Personenhaushalt, Szenario 1, eine Person ist einkommensteuerpflichtig erwerbstätig und die andere nicht, kriegt also 300 Euro dieser Haushalt. Szenario 2 wäre, wenn beide Personen einkommensteuerpflichtig erwerbstätig sind, das sind zweimal der Anspruch auf das Ganze, 600 Euro. Man kann sich natürlich vorstellen, Szenario 2, jetzt also in bisschen mehr Haushaltseinkommen sowieso schon zur Verfügung hat, wahrscheinlich nicht immens mehr äh, Heizkosten oder Sonstiges zu tragen hat. Geben wir mal davon aus, klar, vielleicht haben die eine etwas größere Wohnung oder Sonstiges. Aber durchaus, ich denke, dass das Disposable Income von denen ist auf einem Level, was es nicht mehr zwingend notwendig machen würde, eine doppelte Auszahlung äh, herbeizuführen. Also es gibt trotzdem noch eine erhöhte Bezuschussung durch den Staat. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie es zuerst scheint, denn das pauschale Energiegeld wird ja zum Bruttogehalt hinzugerechnet von diesen Einzelpersonen. Muss man also nach persönlichem Steuersatz einfach versteuern. Und das heißt dann, dass die Zahlung dem in Deutschland bestehenden progressiven Einkommensteuersatz unterliegt. Wenn die Leute also bereits sehr viel verdienen, müssen sie natürlich auch entsprechend viel davon wieder abknapsen kriegen. Also, ja, netto weniger ausgezahlt davon. Trotzdem, saurer Beigeschmack bleibt schon irgendwie, weil wer viel hat, dem wird dann auch mehr gegeben. Das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so hervorragend. Das ist nicht wirklich zielgerecht in dem Sinne. Erfängerinnen von Transferleistungen, also beispielsweise Hartz IV oder sowas, die erhalten jetzt auch 200 Euro extra. Im ersten Entlastungspaket von vor etwas mehr als einem Monat waren so 100 Euro vorgesehen. Das ist also nochmal nachgebessert worden. Darüber freue ich mich sehr. Ich möchte das positiv hervorheben, dass das gut ist. Das Geld wird auch wieder nicht auf die Regelsekze angerechnet. Juhu, juhu. Aber diese Regelsätze werden weiterhin erst in neun Monaten erhöht. Neun Monate sind eine ganz schön lange Zeit. Wir haben jetzt vielleicht erstmal noch einen etwas milderen Frühling und Sommer vor uns. Da muss man nicht so viel heizen. Der Strom ist natürlich trotzdem teuer. Aber sei es mal dahingestellt, unsere PV-Anlagen werden das schon richten. Aber im Winter, das ist dann nämlich auch noch das Ende des Jahres, wenn man das nicht ganz außer Acht lässt. Naja, dann wird es halt doch wieder teurer für diejenigen. Und die haben dann erstmal letzten Endes das Kleingeld im Portemonnaie nicht. Es könnte einfach nicht reichen, um die Heizrechnung zu bezahlen. Da kommen dicke Nachzahlungen wahrscheinlich auf die Leute zu, wenn die Abschläge nicht schon vorab angepasst werden. Also das fällt wohl alles hinten über. Und natürlich ja, wird es dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal was hinterhergeschoben. Kann ich mir gut vorstellen, dass das nochmal passieren wird, dass die dann nochmal eine Extrazahlung ausgeben und nochmal, um das alles ein bisschen irgendwie ja, zu strecken. Aber es drängt sich doch notwendigerweise die Frage auf, wieso immer mit Einmalzahlungen hantiert wird anstatt die Bedarfssätze einfach mal schnell und vielleicht sogar etwas öfter anzupassen, als es bisher nur vorgesehen ist. Und da wir jetzt offensichtlich von einer Krise in die nächste schlittern, ich erinnere daran, wir sind noch mitten in der Pandemie mit den höchsten Zahlen seit langem. Oder überhaupt sogar, so rum muss man es formulieren. Jetzt haben wir hier einen, einen Krieg in einem Nachbarland der EU und ja, machen halt einfach immer noch mal Business as usual. Wir kleben einfach noch das nächste Pflaster über die nässende Wunde drüber, die wir haben und gucken mal, ob das vielleicht nicht noch hält. Und naja, vielleicht wird es ja irgendwann richten. Also... Das beiseite, da ist was Schönes dabei, aber sind auch so ein bisschen so ja, kleine Bauchschmerzen. Klingt also irgendwie alles ganz gut. Naja, so richtig rund ist die Sache leider immer noch nicht. Ich möchte noch mehr meckern, tut mir leid. Wem helfen diese Einmalzahlungen? gebe ich gar nicht. Ich habe es ja schon angekündigt. Diejenigen, die nicht einkommensteuerpflichtig sind, also diejenigen, die sich zum Beispiel gerade so mit Minijobs über Wasser halten, anstatt Transferleistungen zu beziehen. Die kriegen nichts, einfach gar nichts. Die sind genau in diesem Zwischenbereich, dieser, dieser blinde Fleck, der eben nicht abgedeckt werden kann damit. Obwohl sie trotzdem diese Kosten zu tragen haben. RentnerInnen, auch die, haben davon einfach nichts. Studierende zum Beispiel, keine Einkommensteuerpflicht, Im öftesten Fall sind die eben auch mit Minijobs, also die sind 450-Euro-Jobs beschäftigt, halten sich gerade so über Wasser, leben vielleicht in der WG oder sowas. Oder werden finanziert über Verwandte, Eltern, was auch immer. Die kriegen nichts. Wir fallen einfach komplett hinten über.
0: Jetzt muss man aber bei den Rentnern dazu sagen, dass die eine nicht so niedrige Rentenerhöhung bekommen.
1: 70 Prozent, gefühlt. Gefühlt. <lacht> gefühlt. Ja. <lacht> Ich werde jetzt hier keine äh, Bierdeckelrechnung aufmachen, ob das jetzt genau reicht, um den, äh, die Mehrkosten von Rentenbeziehenden Mitbürgern auszugleichen. Etwas mildernd muss man noch erwähnen natürlich, dass Wohngeldbeziehende bereits einen Einmalzuschuss bekommen. Ich äh, kommentierte das ja schon mal bei dem letzten Bundestagsbeschuss vor etwas mehr als einem Monat. Und auch Empfängerinnen von BAföG sollten ja diesen kleinen Heizkostenzuschuss erhalten und so weiter. Das ist nicht mega viel, aber es wird zumindest ein bisschen abgefedert. Aber wenn man das jetzt eben vergleicht mit dem, was jetzt wirklich gerade rausgegeben wird an alle Leute, die sowieso schon laufende Einkommen haben und dementsprechend in die ja weit über die Einkommensteuerpflicht hinausgehen, sehe ich nicht ganz, warum dann solche Leute, die es eigentlich nötig haben, hinten überfallen wieder. Ich hätte wirklich gerne ein etwas präziser eingesetztes Energiegeld, das die finanziell Schwächeren in unserem Land auch überproportional stützen würde. Anstattdessen sehe ich halt, wie ein zunehmend ausgetrocknetes Beet lieblos und ohne genauer hinzusehen mit einer Gießkanne gegossen wird. Sorry. Die Ecken bleiben trocken und es bleibt an den Pflanzen hängen, dass sie zufälligerweise ihre Wurzeln an den richtigen Stellen haben. Ich gebe zu, das Bild hinkt vielleicht ein bisschen, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine.
0: Naja. Mhm. Ah also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man an solchen Kompromissen, in Anführungszeichen, die da jetzt aus der Ampel rausploppen, so ein bisschen auch die Begrenzungen dieser Ampel sieht. Ne? Da muss irgendwie äh, jede Gruppe, die da irgendwie vertreten ist an dieser Koalition, noch in irgendeinem Sinne bedacht werden. Die mhm. FDP kann jetzt sagen, ja, seht her, wir haben wir haben Steuersenkungen durchgesetzt, mhm. Ne? Mhm. Äh, Schöner Trick von uns und so weiter. Also ich ich habe so das Gefühl, wir werden noch mehr von solchen komischen Konstrukten sehen.
1: Ja, aber wie du schon sagst, da sind ja mehrere kleine Aspekte noch mit drin. Die haben jetzt ja noch so zwei Faktoren drin, mit denen sie so ein bisschen so drei Monate Inflationsdämpfung quasi herbeiführen wollen. Zum einen eben das, was du gerade schon gesagt hast, diese Energiesteuer. Auf Kraftstoffe, die gesenkt werden sollen. Zum anderen eben dieses ÖPNV-Ticket, was jetzt ganz groß beschrien wurde. Und da sieht man wirklich schon die Handschrift. Das eine ist ein soziales Thema. Ja, soll alle erreichen. Alle, die Geld verdienen, die schon arbeiten gehen, die werden noch mal gestützt. Typisches SPD-Ding. Einmal ÖPNV, Leute, ja, wie sind die, die Grünen? hier könnt da was machen? Und dann das dritte natürlich die Energiesteuer. Auf Kraftstoffe, aber nur auf Benzin und Diesel. Denn Wenn wir Auto fahren, ist das gut. Juhu, juhu. Zwei, drei Worte noch zu den beiden Themen. Das Ticket mit dem ÖPNV soll erschwinglich werden, soll geradezu billig werden, juhu, aber nur für drei Monate, buh. Wieso also immer nur alles in Tippelschritten? Lass uns erstmal zu den Fakten kommen kurz. ÖPNV, Monatsticket soll 9 Euro kosten für die nächsten drei Monate. Politik nennt das dann 9 für 90. Hat jeder Monat jetzt 90 Tage? Nö. Aber das ist auch ein toller Name, oder? Also ehrlicher wäre 9 für 30 oder 27 für 90, aber dieses 9 für 90 geht mir auf den Senkel, weil das Augenwischerei ist, wie immer. Also wer regelmäßig mit ÖPNV fährt und bereits einen Dauerkader hat, sagen wir mal beispielsweise die typischen Grünenwähler, die haben daran vielleicht ein Interesse schon, öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, Regionalverkehr zu nutzen. Naja, die profitieren halt letzten Endes nach derzeitigem im Kenntnisstand gar nicht von dieser Vergünstigung, weil die haben ja bereits das Ticket, die haben das bereits gezahlt. Die können nicht mal jetzt spontan substituieren, Auto stehen lassen und stattdessen drei Monate ÖPNV nutzen. Ich will nicht drüber meckern. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber ich knirre schon mal wieder ein bisschen mit den Zähnen, wenn ich drüber nachdenke, welchen Verwaltungsaufwand das ganz wohl mit sich ziehen wird. Weil ÖPNV- Verbände sind lokal oder regional tätig. Das Ganze ist wohl Eher schwierig über Bundesmittel abzuwickeln, will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es wird doch durchaus schwer, dort wieder Verrechnungstöpfe hinzubekommen, beziehungsweise die Geldmittel eben entsprechend fließen zu lassen. Das Ganze muss natürlich durchgerechnet werden, dass äh, ja einfach entstandene Kosten dann entsprechend wieder gut aufgewiegelt werden und so weiter und so fort. Wir dürfen gespannt sein, wie das ausklamüsert wird. Ob es volkswirtschaftlich jedoch so also einen Nettonutzen ergeben wird, halte ich noch für außerordentlich fraglich und bin sehr gespannt, was sich da dann in den nächsten Monaten ergeben wird, wie das gemacht werden soll. Senkung Energiesteuer auf Kraftstoffe, drei Worte dazu. Und ich versuche mich wirklich kurz zu halten, weil da könnte ich mich in Rage reden über sowas. Gleiche Problem wie die... Spritpreisbremse, die davor im Gespräch war. Das ist offensichtlich FDP-Gebrandmarkt, das haben wir ja gerade schon festgehalten. Die Energiesteuer auf Kraftstoff, also Benzin und Diesel, soll auf den minimal möglichen EU-Satz gesenkt werden. 30 Cent für Benzin günstiger und 14 Cent für Diesel günstiger in Deutschland würde das dann bedeuten. Erstmal grundsätzlich, wir reden hier über eine Entlastung der Geldbeutel aller Fahrerinnen von Autos mit fossiler Antriebstechnik. Also betrifft das auch die regionalen ÖPNV-Betriebe, denn die sind normalerweise auch noch mit Bussen und so weiter unterwegs. Das ist an sich erstmal eine gute Sache. Die werden dadurch entlastet. Toll. Entlastet werden sollen nach Willen der Regierung, aber insbesondere auch Handwerk und Logistik und so weiter. Also beides Berufsgruppen, in denen der Kraftstoffverbrauch eine relevante finanzielle Komponente ist. Aber sehen wir uns das Handwerk genauer an, setzen sich die Preise derzeit wohl eher zu größeren Teilen aus Personal- und Materialkosten zusammen. Inwiefern ein Handwerksbetrieb jetzt an 30 bis 50 Prozent teurerem Diesel zugrunde gehen würde, traue ich mich nicht zu beurteilen. Äh, möglicherweise gäbe es aber auch bereits andere Schieflagen in solchen Unternehmen. Dennoch, ich wage mal eine etwas andere Einschätzung der Lage. Der Marco weiß schon, worauf ich jetzt gleich hinaus möchte. Wir verzerren mit solchen politischen Maßnahmen kurzfristig die Preise. Preise haben eine Signalwirkung. Was uns derzeit präsentiert wird, und wir ignorieren es einfach komplett. Wir ignorieren die Ursachen dahinter. Langfristig wird es uns wieder auf die Füße fallen, dass wir jetzt mit Endverbraucherpreisen versuchen, Niedrig zu halten, künstlich niedrig zu halten und dadurch letzten Endes gesellschaftlichen Wandel oder auch einfach nur Diskussionen, Diskurs über solche Themen, eigentlich letzten Endes totschweigen, einfach aufhalten komplett. Wir, und damit meine ich sowohl Einzelpersonen als auch unsere Wirtschaft, sind von fossilen Kraftstoffen abhängig. Das wissen wir alle und das müssen wir auch nicht irgendwie schön reden. Das ist was, was ich zum Beispiel gerade in unserem Wirtschaftsministerium ganz besonders gut finde. Ich mache mir da gar keine großen Hoffnungen, dass wir von heute auf morgen einfach ein Energieembargo, wie es so schön genannt wird, also einfach, ja. Gasstopp äh, oder wie auch immer man es nennen möchte, dass wir das hinbekommen. Weil wir sind einfach abhängig davon. Wenn du das machst, kracht es ganz hart. Es wird, es wird richtig, richtig kräftig knirschen. Da bin ich mir sicher. Wir sind abhängig. Und kurzfristig gibt es wenig Substitutionsmöglichkeiten. Die Lieferwägen von Unternehmen sind nun mal jetzt nicht von jetzt auf gleich ersetzt. Das sind Wirtschaftsgüter, die fundamental notwendig zur Erbringung der Dienstleistung sind. Sonst wären sie nicht da. Sie würden sich sonst nicht rechnen schlicht. Also nehmen wir mal zwei beispielhafte Gründe, die zu solchen Preisbewegungen führen können, was wir darin sehen. Erstens zum Beispiel fossile Kraftstoffe sind endlich und werden immer knapper und durch Endlichkeit der fossilen Ressourcen. Was sehen wir dann also? Wir sehen ein geringeres Angebot, weil nicht mehr so viel auf dem Markt ist. Kurzfristig haben wir aber eine nahezu gleichbleibende Nachfrage. Ökonomisch nennt man das also eine geringe negative Preiselastizität der Nachfrage und das führt dann zu steigenden Preisen. Das kennt eigentlich jeder. Man kann sich das klassische X-Diagramm vorstellen, wo zwei Kurven übereinander liegen und wie das eine wird verschoben, schade, Preis ist höher, bumm. Das Zweite, was ich mir gut vorstellen kann und was auch eben mit, äh, ja, mit derzeitiger Beobachtung recht klar zu sehen ist, ist, dass Lieferketten einfach letztlich sehr beschränkt sind in ihrer Flexibilität. Wenige Anbieter auf dem Markt sind, sie haben also eine oligopolistische Situation in der Kartellbildung und Preisabsprachen ermöglicht werden. Wir haben also wenig bis keine Verhandlungsmacht als diejenigen, die ja, die Nachfrage gerade stellen. Gleichbleibendes Angebot und gleichbleibende Nachfrage. Es ändert sich also nichts an der Menge erstmal. Trotzdem steigen diese Preise. Wie kommt das dazu? Naja, wir sind Benzinjunkies. Wir brauchen unseren Fix. Da zahlen wir gerne die derzeit gültigen Preise. Das ist genau das Problem, dass wir eben einfach nicht darauf so stark reagieren, wie wir könnten, weil wir abhängig sind. Öllieferanten und Raffinerien freuen sich. Denn die können die Zahlungsbereitschaft ausreizen und Preise entsprechend ihrer eigenen Nutzenmaximierung setzen. Manch einer wird jetzt sagen Gewinnmaximierung, ich mag das nicht sehr gerne. Es gibt sehr viele andere Nutzensmöglichkeiten. Also. Das wären jetzt zum Beispiel beispielhafte Gründe dafür. Aber egal welcher Grund letztlich zur Verteuerung führt, die Gründe dafür sind nicht aus der Welt zu kriegen, wenn wir an der Preisschraube drehen. Ich denke wirklich, dass wir zum einen stärker regulieren müssen. Also das heißt, wir müssen beispielsweise das Kartellamt, Kartellbehörden stärker einschalten, dass sie sich darum kümmern, dass nicht aus einer kurzfristigen Notfallsituation, wie wir es jetzt hatten, Raffinerien immense Gewinne, Profite daraus ziehen können. Und zum anderen müssen wir stark an der Nachfrageseite justieren. Ich weiß, dass das bei ganz vielen Leuten sehr unbeliebt ist, aber Preissetzung erfolgt nicht durch die Politik. Das kann man machen, aber es wird nicht langfristig gut gehen dadurch. Damit kann man einen kurzen Schock vielleicht einmal ganz kurz ausgleichen. Aber was wir hier haben, ist eine langfristige Entwicklung, dass wir weg müssen davon, dass wir Dinosauriersaft verbrennen. Also Preissetzung erfolgt nicht durch die Politik, sondern durch die Firmen und die KonsumentInnen. Also Habeck hat jetzt politisch vielleicht einen kleinen öffentlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich möchte das eher mal positiv darstellen, auch wenn wir es vorhin ein bisschen ja, rumgefrotzelt haben. Diese gas frühwarnstufe darüber reden wir jetzt ja nicht. Aber ich finde es richtig zu sagen, Leute, es ist knapp, was wir hier haben und es könnte knapper werden. Passt auf, wir müssen uns anders bemühen und wir müssen darum gucken, dass wir vielleicht auch mal einfach weniger konsumieren, dass wir uns mal selbst auf die Finger klopfen und schauen, dass wir daran was ändern. Und nicht, dass der Preis immer das Problem ist. Der Preis ist ein Signal, das uns sagt, dass eine Schieflage besteht.
0: Jetzt hat er eine Sache äh, so ein bisschen unterschlagen, oder? Ich habe so überhört. Das ja, kann ich nicht sein. ausschließen. Wenn da über irgendwie Steuer, äh, Steuersenkungen der Benzinpreis billiger gemacht wird, dann setzen wir natürlich auch genau den falschen Anreiz bei ja. fossilen Brennstoffen. Nicht nur im Sinne der Umwelt sondern ja auch im Sinne des Verbrauchs und der Unabhängigwerdung von Russland. ja Also kann man sagen, das ist jetzt nicht so viel Öl, was wir hier haben, aber ich meine, das, was ich letztens irgendwie gelesen habe, 95 Prozent des Benzins in Berliner Tankstellen kommt aus einer Raffinerie, die zum... Rosneft gehört und wo kurz irgendwie einen Tag vor, vor dem Krieg dann irgendwie noch genehmigt wurde, dass sie einen Anteil aufstocken. Da gibt es aber wohl noch eine nachgelagerte Instanz. Da ist man sich jetzt noch nicht so einig, wie das enden wird. Was ich damit nur sagen will, wir müssen halt schon auch gucken, welche Anreize wir bei dem Ganzen setzen. Es ja, also ist ja schön, dass diese Koalition sich scheinbar jetzt irgendwie darauf vereinbart hat zu sagen, wir wahren den Frieden und jeder kriegt was. Dass jeder was kriegt, heißt aber auch, man gibt Geld aus. Und man setzt damit auch Anreize. Und die sollten nicht widerstrebend zu den eigentlichen Zielen dieser Koalition sein. Richtig. Und das ist so ein bisschen das, wo ich wirklich so meine Befürchtung habe, was die nächsten vier Jahre betrifft. Also wir können nicht alles mit Geld zugleistern. Ja. ja und manchmal muss man Preis halt auch einfach bezahlen oder halt dann sagen, naja, ich, ich ändere mein Verhalten.
1: Genau, aber das ist ja genau, was nicht passieren kann, wenn man ja. das die ganze Zeit probiert zu deckeln. Das ist auch das, was ich bei diesem Gaspreisdeckel der in Ehren wirklich gut gemeint war, aber dass ich daran einfach mhm. schlecht fand.
0: Nee, wieso? Der bezog sich auf den haushaltsüblichen Verbrauch. Das heißt, alle, die mehr Kohle haben, wären ja davon nicht betroffen gewesen
1: oder hätten halt äh, darüber hinaus ganz normal bezahlt. Habe ich es falsch verstanden oder geht es, ging es nicht darum, dass jeder, der eine Erdgas, der Erdgas bezieht, letzten Endes damit eine indirekte Subvention erhalten hätte?
0: Ja, aber es war auf den Verbrauch gedeckelt und der wäre haushaltsüblich gewesen.
1: Aber damit macht man sich ja nicht unabhängiger.
0: Ja, aber das, da ging es eher darum, dass die, die keine Kohle haben, das Gas künftig noch bezahlen können.
1: Diejenigen, die finanziell schwächer gestellt sind und dadurch stärker betroffen werden davon, die sind natürlich eine kleine Teilmenge derjenigen auch, die eine Gasheizung haben und das beziehen müssen und davon also sicherlich mehr zu tragen haben. Ja, das liegt ja am Vermieter, zum Zweifelsfall. <lacht> Ja, genau. Oft auch, genau.
0: Der war schon besser gedacht als das, was jetzt gemacht wird. Sagen wir es mal so. Es hat ja alles so seine Trade-offs. Ich glaube schon, dass es auch Aufgabe der Politik sein kann, zu sagen... Wir müssen gucken, dass die Leute, die jetzt knapp bei Kasse sind, also jetzt schon knapp bei Kasse sind, dass die durch zusätzliche Preissteigerungen nicht übermäßig betroffen werden, weil sonst haben wir ja hinten raus auch andere Probleme. ne? Also quasi äh, den sozialen Faktor da an der Stelle denken. Aber so wie es jetzt wieder gebaut wird mit diesen Steuergeschichten da drin und diesem ganzen Kram, also ich sehe halt kein nicht, Fan.
1: Ich sehe nicht, warum jemand mich stützen sollte. So schlecht geht es mir nicht wirklich nicht ich, ich brauche diese 300 Euro eigentlich nicht ich möchte aber darauf jetzt auch nicht in dem Sinne verzichten weil pff, ja, der weil Quatsch ich kann kriegt, will ich so auch haben so genau das ist ja genau die <lacht> Idee dahinter soll ja jeder kriegen, ist ja total ja. sozial. Aber ich brauche es nicht. Es gibt ganz viele Leute, die es aber wirklich dringend bräuchten und die fallen einfach über. Das ist Quatsch. Da, warum packen wir also das jeden an Also ich mache dir einen
0: Vorschlag. Also wenn du da wirklich so schlechtes Gewissen hast mit den, mit den 300 Euro. Ne? Also wir haben ja hier einen Spendentopf für die Mikroökonom. Wer, wer da wirklich nicht anders kann und sagt, dass das belastet mich alles so, ich will das gar
1: nicht, überweist es uns. <lacht> Aber ihr müsst bitte darauf achten, dass ihr nur das, was ihr wirklich ausgezahlt bekommt... über Nachsteuer. <lacht> nur die Nettobeträge bitte. Sonst könnte es eventuell wirklich dann knapp werden auf eurem Energiepreis. Okay.
0: Ja, aber es ist natürlich wirklich ein Problem, dass man dann in äh, eine Situation gebracht wird, äh, die man eigentlich gar nicht haben will. Also ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich als Einzelperson darauf angewiesen bin, dass der Staat mir da irgendwie Geld zuschustert.
1: Ich würde sogar noch viel weitergehen. Nicht nur wir als Einzelpersonen, sondern ganz viele Berufsgruppen und ganz viele Einkommensgruppen haben es nicht nötig. Wir könnten sehr gut an bestimmten Ecken und Enden einfach andere Konsumgüter einsparen. Wir brauchen nicht alle paar Monate ein neues Handy oder sowas. Dann sparst du dir halt da deine 800 Euro für dein neues blödes iPhone.
0: Also weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen will. Aber das
1: ist ja deine Entscheidung, dann, wenn du sagst, du willst es lieber nicht heizen. Aber du brauchst ja diese 300 Euro nicht, um zu überleben. Und darüber reden wir ja gerade bei anderen.
0: Ja, Leuten. ja, alles, alles richtig. Aber das ist halt auch der Punkt, ne? Also dass die Politik da sagt, naja, wir wollen ja nicht die Wirtschaft abwürgen, äh, dem Russen quasi Geld zahlen, damit er die Panzer bauen kann, plakativ gesprochen. Und dann auch noch gleichzeitig unsere Wirtschaft damit abwirken, weil dieses Geld ja nicht mehr in den normalen Konsum verbraucht. Kann man schon verstehen, ne? zumindest den Gedanken, auch wenn
1: wir damit nicht einverstanden sind. Im ich, ich, ich verstehe die Gedanken. Ich möchte ja nur anmerken, dass ich es nicht ganz hervorragend finde. Und ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich bei vielen Leuten nicht auf offene Ohren mit meiner Meinung dazu stoße. Ich habe ja schon einmal Rückmeldung dazu bekommen. Aber ich finde wirklich, dass dieses Preisgedrehe die ganze Zeit und nur die Sprache über die Preise einfach falsch ist und komplett am Thema vorbeigeht. Ich wundere
0: mich halt, dass die FDP das mitmacht, ne?
1: Naja, Steuern senken ist ja wohl ein typisches fdp thema Ja, genau. Die machen es also,
0: mit, weil man es sie so bauen lässt, dass halt die Steuern damit gesenkt werden.
1: Ja, aber ob sie vorher halt, also die vorige Idee war ja absoluter Schrott, da müssen wir nicht drüber reden. Diese Preisdeckelung und wir zahlen die Differenz dann über unseren Staatstopf, also jederzeit mit. Ja, nee, danke. Aber auch diese Steuersenkung, die jetzt für drei Monate äh, da reingeschrieben wurde, ist halt nichts anderes als ein Verschieben des Ganzen. Wir wollen jetzt gerade mal kurzfristig das nicht zahlen, aber in drei Monaten ist es dann in Ordnung, weil da wird sich ja so viel geändert haben am Energiemarkt.
0: Nee, überhaupt
1: Es wird sich nichts geändert haben. Im Zweifelsfall ist es noch viel schlimmer und dann haben wir einen richtigen Wumms, weil es dann von Null auf gleich wieder mehr wird. Ich glaube, dass wir uns damit keinen Gefallen tun.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch dann am Ende das Problem, dass es ist irgendwie überhaupt nicht mit Preisen verbunden ist. Ne? Also zumindest nicht mit Gas- oder Ölpreisen, wo man sagen könnte, natürlich nicht. okay, ähm, wenn es alles besser kommt, dann kriegen die Leute das halt nicht, sondern die Leute kriegen das jetzt einfach, egal was
1: passiert. Genau. Ja. Das ist halt einfach wieder eine pauschale Entlastung, die halt Vielleicht jetzt nicht ganz Schlimmes für viele. Ich denke, jeder, der mal gerade an der Tankstelle stand und irgendwo hinfahren musste, denkt sich auch, boah, heftig, macht jetzt keinen Spaß oder so, aber man macht es halt dann, weil du hast ja eh keine Wahl. Das meine ich eben mit dieser geringen negativen Preiselastizität der Nachfrage. Du reagierst darauf, du fährst vielleicht ein paar paar mal langsamer, um ein bisschen was zu sparen oder so. Aber damit wirst du effektiv nicht plötzlich jetzt anfangen. Ganz anders darüber nachzudenken, wie du dich von A nach B bewegst. Ganz viele Leute haben nun mal dann einen gewissen Rhythmus, wie sie zur Arbeit kommen zurück oder wie sie, was ich, pflegebedürftige Angehörige besuchen, fahren täglich. Und das können sie einfach nicht ersetzen. Das macht man nicht mit ÖPNV. Du musst da Produkte mitnehmen zu denen und, und, und. Du musst die auch mal wohin bringen können. Das ist nicht zu ersetzen für viele. Und deswegen ist da einfach auch nichts mit einer Nachfrageanpassung von jetzt auf gleich. Und wenn man den Leuten jetzt vorgaukelt, naja, ihr könnt euch das ja schon weiter leisten, wir zahlen das schon. Letzten Endes zahlen es nämlich wir alle dadurch, weil die Steuer fällt ja weg. Das ist ja nicht so, als ob der Haushalt dadurch dann jetzt irgendwie ja einfach kleiner gemacht wird oder so. Wir müssen es halt an, an anderen Ecken dann wieder aufbringen. Das ist was, ich mag das nicht, das ist von der einen Tasche in die andere Tasche. Und irgendwie ist es aber halt eine Verschiebung zu denjenigen Produkten, die wir eigentlich ja hinter uns lassen wollen. Signale, Preissignale, super wichtig, Leute. Ich finde es äh, schade.
0: Und deswegen gehen wir jetzt auch weiter zum Öl ist nicht Benzin. Ja, du bist ja immer so emotional, was Preise betrifft. Das musst du eigentlich ganz locker sehen. Da gibt dir jemand Geld, da kannst du
1: dich freuen, hast ein schönes Leben. Nein, schau, im Grunde stimme ich dir ja zu. Ich würde gerne ein schönes Leben haben und nämlich auch noch in 20, 30 Jahren, wenn wir nicht alles hier so aufgeheizt haben.
0: Ja, mit 30 Jahren.
1: also so alle tot. In the long run, we're all dead. Danke ja. dafür, genau. Ja.
0: Okay. Gut. Sind wir natürlich, sind wir natürlich nicht. Ähm, und wir wollen es auch nicht sein. Aber wir kommen jetzt trotzdem zum, äh, ich verrate jetzt mal meine Plattenüberschriften äh, <lacht> hier, wenn wir, wenn wir heute schon so weit sind. Öl ist nicht Benzin. Mensch. Ich habe ein kleines Schmankerl für euch, denn die deutsche Ökonomszene hält uns ja auf Trab. Die Preise für Diesel und Benzin sind gestiegen, also für manche und manchen unerträglich hoch. Ich bin kein Autofahrer, ne? von daher kann ich sagen... Das ist scheißegal. Aber es gibt natürlich Leute, die das trifft. Und wir wissen natürlich auch, dass es Leute trifft, die zur Arbeit kommen müssen und äh, wenig Möglichkeiten haben, zur Arbeit zu kommen. Und da ist es natürlich nicht schön, wenn es sie trifft. Wie das halt immer so ist, wenn die Preise hoch sind, da sucht man nach einem Schuldigen. Ne? Und die Linkspartei und die rechten deutschen Ökonomen, <lacht> das war eigentlich ein äh, haben sich... Entschuldigen gesucht und die haben ihn dann auch gefunden, denn ihnen fiel auf, Ölpreise sinken und der Benzinpreis sinkt nicht in gleichem Maße mit. Verdächtig.
1: Hm.
0: Ergänzend dazu, die Margen der Raffinerien sind gestiegen und fallen auch nicht, sondern da war die Empörung groß. Denn da war ja klar, es gibt jemanden, der verdient jetzt gefühlte Milliarden und Abermilliarden. Daran, dass der arme deutsche Autofahrer die hohen Kosten da an der Tankstelle hat. Ja, also quasi so nach dem Motto, wie können die Raffineriebetreiber es nur wagen, sich in solch einer schrecklichen Situation, wo das Benzin mehr als zwei
1: Euro kostet, mehr Marge zu genehmigen. Hätten wir den Spritpreisdeckel gehabt, möchte ich hier nochmal kurz erwähnen, hätten wir diese Marge gar nicht mehr sehen können. Die wäre einfach weggeblendet.
0: Ich glaube, so funktioniert das nicht mit den Margenangaben. Die müssen ja Seiten, das wurde ja irgendwann mal eine Verordnung rausgegeben, dass das, oder sogar ein Gesetz, also jedenfalls müssen die das melden. Also das kann man sehr gut verfolgen. Ja, klar. Und das führt dann auch zu diesen Diskussionen hier. Also der Fall schien klar, da scheint es ein Kartell zu geben, war die Aussage der Ökonomen und auch der Linkspartei. Und das müsse man jetzt untersuchen, weil wenn der Ölpreis fällt, müsste ja dann auch der Benzinpreis fallen und da ja dann auch wieder die Marge nach unten gehen dann. Bin mir ohnehin nicht so klar, ob dieses Denken nicht grundsätzlich falsch ist, weil Margen und Preise müssen nicht zwangsweise miteinander korrelieren. Aber gut, nehmen wir es mal so hin. Der Habeck, der hat sich dann gedacht den Stress gebe ich mir gar nicht und hat gesagt, hier Kartellamt, untersucht das mal. Kostet ja nichts und hat seine Ruhe. Die hat er jetzt auch tatsächlich, weil seitdem ist Ruhe, also es redet keiner mehr drüber. Und ich war da ja damals schon skeptisch, damals, ich weiß nicht, wann, wann war das, vor zwei Wochen, es war drei Wochen in den Krieg hinein, so viel kann ich sagen. Und ich habe ja damals in der Ersteinschätzung zu den Sanktionen gesagt, das große Thema ist Compliance. Also wir sehen momentan so eine Sanktionswelle, bei der Sanktionen auch immer weiter verschärft werden und angepasst werden an Ausweichmaßnahmen der Russen. Und niemand weiß in dem Sinne dann sicher, bleiben wir mal beim Öl, ob er nächste Woche noch Öl aus Russland kaufen kann oder wenn er es gekauft hat, ob er dieses russische Öl dann auch geliefert bekommt. Also, nebst der politischen Entwicklung ist zum Beispiel das Risiko da, dass es dann noch Räder rein gibt, die Schiffe mit russischen Rohstoffen durch die Gegend karren und sagen, ne, machen wir nicht mehr, weil sie sagen, ähm, wir kriegen keine Versicherung mehr dafür. Weil du keine Versicherung mehr dafür kriegst, hast du selber das Risiko. Das kannst du in dem Sinne nicht tragen, weil es zu teuer ist, wenn was passiert. Die Versicherung wiederum sagt, ich kann das nicht versichern, weil es gibt keine Ratings auf diese russischen Unternehmen, weil die Ratingagenturen gesagt haben, sie stellen ihre Ratings ein. Damit ist dann das Thema für die auch erledigt. Die Banken vergeben aus eben solchen Gründen dann auch wieder keine Kredite an diese Reedereien, geschweige denn an die Rohstoffhändler und so weiter oder an die Versicherungen. Zumindest nicht für diese Art von Geschäft. Also da ist so eine ganze Kaskade an Dingen passiert, die unmittelbar auf den Handel mit diesen Rohstoffen einwirkt. Und naja, die Sanktionen sind die Ursache dafür. Der Rohstoffeinkauf hat auf das neue Setting reagiert. Ich habe es ja in der letzten Folge beim Nickel auch schon gesagt. Man vermeidet einfach, wo es auch nur geht, russische Rohstoffe einzukaufen. Das sieht man dann auch gerade beim Öl am russischen Ölpreis, dem Urals. Der hat im Vergleich zum Brent, das ist ja der US-amerikanische Standard, hat einen Abschlag von minus 30 Prozent. Oder einen Abschlag von 30 Prozent. Also, ich finde, das ist. Ein heftiger Abschlag. Ja. Das ist günstig. Ja, man könnte jetzt quasi russisches Öl und billiger kaufen, und dann wäre das auch an der Tankstelle nicht mehr so. So, oder? bitte. Ja, da haben wir doch schon die Lösung, da braucht es dann auch kein <lacht> Steuergeld für. Bitte leid, Also das Problem beim Öl ist, so eine Raffinerie ist auf eine bestimmte Ölsorte ausgerichtet. Und für das russische Öl gibt es vergleichbare Sorten, allerdings nur in Asien. Das heißt, wenn man so eine Raffinerie hat, die Urals verarbeiten kann, kannst du eigentlich nur ähnlichen Kram dann in Asien kaufen. Wenn du dann allerdings eine Pipeline oder eine Schiffsverbindung zwischen Russland und hier hast und die läuft und das kommt quasi ständig Öl rein und du verarbeitest es weiter dann hast du halt deine Raffinerie am Laufen und alles ist gut. Wenn du jetzt plötzlich sagst, ich kaufe das von den Russen her nicht mehr, ja, dann kommt aus der Pipeline nichts mehr raus und dann kommt äh, das Schiff nicht vorbei und äh, auf welchem Wege auch immer das dahin geliefert wurde. Wenn du dann sagst, okay, ich kaufe das jetzt in Asien, dann brauchst du erstmal Schiffe, die nach Asien fahren, das Öl da beladen und hierher bringen. Wenn das dann mehrere Länder als Deutschland machen, dann gibt es einen gewissen Wettbewerb um die Schiffe weil da gibt es ja auch nicht ewig viel, ebenso wie um die verfügbaren Mengen in Asien. Das heißt, die Preise steigen im Einkauf und du hast plötzlich einen Lieferausfall, mit dem du umgehen musst. Dann hast du vielleicht noch für einen Übergang irgendwo einen gewissen Lagerbestand. ja Also da, da gibt es ja Möglichkeiten. Aber für diese eine Sorte, die du in dieser Raffinerie verarbeiten kannst, gibt es für diesen Moment eine künstliche Angebotsschwäche. Es ist quasi nicht verfügbar. Und was passiert in solchen Fällen? Preise steigen, Margen gehen nach oben. Es ist eigentlich eine sehr simple Geschichte. Um das mal etwas noch mit Zahlen zu unterfüttern, aus Russland beziehen wir über die Pipeline TrueSpar jeden Tag bis zu 2,5 Millionen Barrel Öl. Nach Europa allerdings, nicht nur nach Deutschland. Und da würde man jetzt zum Beispiel plötzlich Schiffe für brauchen. Die haben dann wiederum gewisse Lieferzeit und so weiter. Also da merkt man schon, das ist jetzt auch nichts, was man innerhalb Europas einfach mal so löst. Und dann ist auch die Frage, hat man sich da jetzt abgestimmt beim Einkauf? Ich habe dazu nämlich nichts gefunden, was den Öleinkauf betrifft. Oder ist es tatsächlich so, wie es auf mich wirkt, der, der irgendwie am schnellsten ist und einfach den Preis bezahlt, der gerade da ist, der kriegt Ich glaube nämlich nicht, dass die sich koordiniert haben. Das würde auch erklären, warum in den Raffinerien plötzlich die Hölle los ist. Das andere Ding ist, wenn die hohe Margen haben, diese Raffinerien, heißt, heißt es nicht, dass sie nominal mehr verdienen. Weil wenn sie gleichzeitig einen Zuliefermangel haben, dann ist ja weniger Durchsatz. Mhm. Und das ist eigentlich der reguläre Grund, warum Margen dann steigen in solchen Fällen. Man versucht halt irgendwie den Einnahmeausfall auszugleichen. Also Mangel heißt Durchsatz und Steigende Margen heißen mehr Einnahmen. Und ob die am Ende wirklich mehr verdient haben, ja, das ist ja dann vielleicht das Bundeskartellamt, was es uns am Ende sagt. Und das wäre auch so der Klassiker, dass sie sagen, ja, wir haben nichts gefunden.
1: Ja, wahrscheinlich werden sie feststellen, dass die Fixkosten dementsprechend hoch waren und dass dementsprechend die Margen notwendig waren.
0: Ich sehe da nirgendwo einen Automatismus, der bedeutet, dass dort sofort ein Kartellverdacht herkommen muss. Und dann habe ich halt mal geguckt, dieser Margenanstieg oder der Höhepunkt der Margen, der war halt genau drei Wochen nach Ausbruch des Krieges und das korreliert eigentlich mit unserer Erkenntnis. Du bestellst jetzt Öl und das sind drei Wochen da. Das heißt, das war das Öl, was damals bestellt wurde mhm. oder dann eben auch nicht mehr bestellt wurde. Ich finde, hier wird etwas sehr Wichtiges sichtbar, nämlich in diesen Debatten, die dann immer so stattfinden, werden die Zusammenhänge nur bedingt verhandelt. Also es geht irgendwie um diese sehr starke Meinung, die sich dann ja meistens auch noch durchsetzt. Da stimmt was nicht, das müssen wir untersuchen, das ist alles. Also da werden wir abgezockt und so weiter. Der böse Kapitalist, die Raffinerie und man hat ja eh was gegen diese Ölbarone und, und was weiß ich noch alles. Zu Recht. Lassen wir mal die klimapolitische Meinung an der Stelle aus dem Spiel, ja, aber dass es halt auch noch einen Lieferkettenzusammenhang gibt und so weiter, der wird ja. dann halt irgendwie nicht mehr verhandelt.
1: Das meinte ich auch vorhin eben genau mit dieser Abhängigkeit, das passiert nicht von jetzt auf gleich, dass wir alle sagen können, weg damit, braucht man nicht mehr, die brauchen kein Geld, die brauchen nichts machen. Das sind halt Betriebe und die müssen runtergefahren werden, aber das geht nicht von jetzt auf gleich.
0: Und ich finde diese Diskussionsweise oder die Art der öffentlichen Diskurse, die ist für mich so ein grundsätzliches Problem und zwar auch dann, wenn diese Ökonomen, die ja dann so eine Sache scheinbar nicht wissen, wie wir sie jetzt gerade erklärt haben mhm. oder nicht wissen wollen. Die
1: wissen das glaube ich sehr wohl.
0: Ich glaube nicht, dass die das wissen. Wirklich, Ich glaube wirklich nicht, dass sie es in der Tiefe wissen, wie die Zusammenhänge sind. Das merkt man an so Aussagen von Christian Bayer damals, als die über die Impfstoffzulieferung geredet haben, wo er dann so ein Ding rausgehauen hat wie, ja, da wird man ja noch irgendeinen Glasbläser finden, der diese <lacht> Glasviolen da herstellt. Ja, das ist ein hochspezialisiertes Glas, was extra für diese Dinge entwickelt wird, wo klar war, dass es einen Mangel gibt, wo klar war, dass seit zwei Jahren Fabriken gebaut werden, weil man ohnehin einen Anstieg erwartet hat. Und das weiß der nicht, aber er haut dann halt mal so einen Satz raus. Und das ja. machen die sehr oft, diese Ökonomen. Und das hast du jetzt hier beim beim Öl halt wieder gesehen. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, das sind halt die gleichen Leute, die dann so ein Modell bauen und sagen, ja, also so ein Energieembargo gegen Russland, das kostet uns quasi nichts und ist handhabbar. Mhm. Ich habe in den Picks, äh, habe ich noch ein Pick, äh, wo das noch etwas elaborierter auseinandergenommen wird von Tom Krebs, aber das sind halt die gleichen Leute. Ich habe damit ein Problem, also ich habe damit wirklich ein Problem, wenn das auf so einem Niveau diskutiert wird. Und naja, wir haben jetzt zu dem Thema ja auch eine gewisse Information. Also zum Beispiel wissen wir, man kann... Da irgendwie dran schrauben, dass wir so ein LNG-Terminal in Spanien, äh, anschließen. Da muss dann irgendwie, also das ist ja da, aber da müssen irgendwie noch die Lines gelegt werden. Da müssen wir Schiffe bauen, Pipelines müssen erweitert werden, da müssen neue gebaut werden, Züge auf Öltransport umrüsten, damit die überhaupt an die Fabrik da ranfahren können. Alles Mögliche, ja. Das sind alles so Sachen, die da dahinterstehen, wenn wir über ein Energieembargo reden. Und dann hat man dabei immer noch das Wichtigste nicht bedacht. Denn wenn es ein Energieembargo gegen Russland gibt, dann wird dieses Energieembargo ja ein Gemeinschaftsprojekt sein. Die EU und ihre Partner werden ein Energieembargo umsetzen. Das heißt aber auch, dass all diese Staaten plötzlich auf einem beschränkten Markt stürmen und die Nachfrage für alternative Lieferwege erzeugen. Und das muss man koordinieren. Und ich, ich finde, man sieht am Öl, dass da gerade recht wenig koordiniert ist. Man hat sich vielleicht irgendwie besprochen, aber man hat sich nicht abgestimmt. Ich sehe das nicht. Das heißt aber auch, wenn wir ein Energieembargo machen, muss vorweg geklärt sein, wie wird der Verteilungsschlüssel innerhalb Europas sein? Es geht nicht nur um Verteilungsschlüssel innerhalb Deutschlands. Da liegt so ein Problem was ich mir sehr sicher bin, dass das in keinem Modell abgedeckt wird, was jetzt meint, es wüsste, was passiert. Das sind Sachen, die muss man vorab sicherstellen. Dafür braucht man Zeit. Die müssen ausgehandelt werden. Und wir haben dabei so ein bisschen das Problem, dass es kommt ja aus allen Richtungen, die Rohstoffe. Ne? Also manche kommen über Polen, manche kommen über Spanien, manche kommen über Rotterdam. Ja, also da gibt es ja verschiedene Wege. Da müssen auch deswegen alle mit eingebunden sein, damit sie das dann auch fleißig durchleiten und nicht sagen, na, ich brauche das jetzt aber eher als du. <lacht> so. ja, also wir reden da über Flaschenhälse. Die sind auch politischer Natur und das sollte man in dem Fall berücksichtigen. Ich glaube also für mich, aus meiner Position, ist für mich zumindest klar, warum die Politik an der Stelle blinkt und auf Nummer sicher spielt. Ich glaube aber auch, und das sage ich ja mal dazu, aus politischen Gründen bin ich für das Energieembargo. So, noch ein weiterer Hinweis. Mir scheint aktuell völlig unklar, ob diese aktuelle Situation, die wir da so vor uns sehen, ob die sich positiv oder negativ auf die Energiewende auswirken wird. Denn einerseits haben wir viele Aspekte, die sich positiv auswirken. Darüber wird auch gerne gesprochen. Ne? Das ist starke Anreize, die Preise sind hoch. Die Leute werden freiwillig jetzt irgendwelche Wärmepumpen einbauen. Und hast du nicht gesehen? Mhm. Wir haben auf der anderen Seite aber auch stark gebundene Kapazitäten, die sich mit der Umstellung der Rohstofflieferungen weg von Russland beschäftigen müssen. Und wenn du da anfängst, irgendwelche Pipelines zu bauen, Fabriken umzurüsten und sonst noch was, bindest du Arbeitskräfte wie auch Gelder. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das einen negativen Effekt auf die Umstellung zu grünen Energien halt hat. Was ich damit sagen will, wenn das so ist, könnte man zum Beispiel verstehen, warum ein Robert Habeck, dem man ja als Grün eher nachsagen würde, weg vom Gas ist doch eine geile Sache, ne? so ein bisschen Bedenken hat in Sachen Energieembargo, weil er damit die Entwicklungsfähigkeit einer grünen Politik gefährdet sehen
1: könnte. Naja, also du sagst, dass hohe Energiepreise dann auch Möglichkeiten zur alternativen Investments quasi zunichte machen würden, weil einfach zu viel von dem vorhandenen Kapital gebunden Geld
0: ist. Geld ist gebunden, aber es sind ja auch äh, Arbeitskräfte gebunden beim Umstellen dieser ganzen Fabrik Richtig. Und, und, und also ich denke was.
1: auch, das sind zwei Faktoren, die da ganz wichtig sind. Also Zum einen hast du eben diesen Login, der dadurch entsteht. Du hast einfach letzten Endes wieder gebundene Kapazitäten und eben einfach, naja, Effort Letzten Endes, der da reingesteckt wird, dass dieses Projekt jetzt vorangetrieben wird, nämlich die Umstellung, aber wir haben letzten Endes dann genau das Problem, dass du eben an der, im Bereich der Energiewende, also weg von den fossilen Kraftstoffen, letzten Endes dann ja diesen Aufwand nicht erbringen kannst, der nötig wäre. Ich bin aber nicht so sicher, ob hohe Energiepreise zwingendermaßen zu geringeren Investments führen. Du hast nämlich durchaus einen Anreiz ja dann davon wegzukommen, die relativen Preise werden ja möglicherweise geringer.
0: Ja, genau, das meinte ich ja. Also ich also denke, das, das tariert ja sich sehr leicht
1: aus. Ja. Genau, es ist nicht gesetzt. Oh ja. Also da, Das ist total offen, wenn man wenn uns anders sagen möchte. Du weißt gar nicht, in welche Richtung sich das bewegen würde. Es könnte sein, dass das eine minimale Umstellung, also quasi auf, auf Sparflamme diese Umstellung weg von den bisherigen Liefer-, Lieferanten ist und dann sich irgendwie quasi noch ja, diesen Grundbedarf zu decken, wenn wir jetzt davon ausgehen, alle schrauben äh, ihren Bedarf ganz immens runter. Und zeitgleich könnte man dann eben ja auch äh, entsprechend die ja, Kapitalflüsse so lenken, dass es dazu führen würde, dass wir langfristig unabhängiger werden davon. Das ist aber halt eine politische Entscheidung. bin mir nicht sicher, ob wirklich jetzt Energiepreise alleine das, diesen wirtschaftlichen Faktor da
0: na, Es ging ja nicht um Energiepreise, weg. es ging ja auch um Bindung der Arbeitskräfte für Fabrikumbau und was weiß ich noch alles. Na, also ja. da, da aber die, die
1: überschneiden Sch sich ja nicht zwingendermaßen. Das sind ja verschiedene Fähigkeiten, die dort benötigt werden.
0: Wie gesagt, mir ging es ja darum zu sagen, es ist nicht gesetzt, dass es sich positiv auswirkt, weil ich halt festgestellt habe, viele Leute sehen das als gesetzt an. Ja? Stimme also ich dir zu, aber es ist auch
1: nicht gesetzt, dass es sich negativ auswirkt. Das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Noch.
0: Dann sind wir aber in der Mitte und damit hätte es sich nicht positiv ausgewirkt.
1: Ich stimme dir zu, alles gut. <lacht> du hast recht, okay, du hast gewonnen. Ja.
0: Das wollte ich hören. Aber es könnte natürlich auch sein, dass er Friedrecht hat. Wer weiß es. Nein, ich habe ganz,
1: hab ganz selten recht.
0: Es ist halt grundsätzlich ein Problem, diese aktuelle Situation. Wir haben uns das halt jetzt an manchen Orten, glaube ich, sehr schön ausgemalt. Ne? So dieses, jetzt haben wir eine neue Regierung, da sind die Grünen mit dabei. Die FDP zieht ja auch mit. Der Scholz hat gesagt, Industriepolitik ist wichtig. Da müssen wir eh umschwenken und so weiter. Und ja, es ist halt so... Dass dieses schöne gemächliche äh, in Friedenszeiten man baut was um und kommt voran, das wird es definitiv nicht geben. Also wir sind jetzt wieder im Risikosektor ja. verankert.
1: Schade. Wir müssen jetzt wieder akut gucken, wo wir bleiben. Wir können nichts planen. Das haben wir verpasst die letzten Jahrzehnte. Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Ja, <lacht> hast du, ja, du hast ja auch <lacht> völlig recht. Du hast ja auch völlig recht. Das ist
0: einfach so. Ja. ja. Das ist leider auch einfach. Es
1: ist das so. typische Reagieren. Naja.
0: Aber da wollen wir Komm. jetzt nicht schon wieder anfangen. Das nee, nee es ist immer das Gleiche. Wir wirklich. gehen jetzt in den Gesellschaftsteil und ich frage
1: PIX, Fred, PIX. Ich muss sagen, ich war ja die letzten Tage ein bisschen krank. Dadurch habe ich nicht wirklich viel gemacht, was sich zu erwähnen lohnen würde. Ich glaube, ich bin heute mal ruhig.
0: Okay, und ich habe ja schon gesagt, was ich als Pick habe. <lacht> Sehr gut. Also Tom Krebs hat heute im Makronom einen Artikel veröffentlicht, der die Überschrift trägt, lass es mich richtig sagen, wie man die Auswirkungen eines Gasembargos nicht berechnen sollte. Der Artikel, also also normalerweise sind wissenschaftliche Debatten ja eher trocken, aber das Ding, das verteilt so viele Ohrfeigen Richtung Bachmann und Co., dass man echt sagen muss, wow. Also da sind auch so Sachen drin, wie die handwerklichen Mängel von Bachmann et al., also als Zwischenüberschrift. Jeder Absatz ist eine Ohrfeige. Also das ist sowas...
1: Was? <lacht> Hat den Zwischenabsatz Herr Scholz geschrieben.
0: Ja, also ich meine doch, der Tom Krebs hätte früher den Herrn Scholz beraten. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Ich kann mir also schon vorstellen, woher die Meinung von Herrn Scholz kommt. Mhm. Das Ding ist halt, ich stimme dem schon zu. Ja, Sonst also <lacht> hätte ich es so auch nicht gepickt. Aber ich finde, so wie das gemacht wurde, so wie es kommuniziert wurde, und in dem Umfeld, in dem es stattfindet, ich halte das für unverantwortlich, was die da gemacht haben. Also äh, es ist einfach Lobbyismus für ein Thema. Und ich bin, ich bin fürs Energieembargo. Aber ich finde, man darf dieses Energieembargo nicht mit den falschen Versprechen verknüpfen. Und man darf es nicht mit Suggestionen verbinden, die sich vielleicht nicht einhalten lassen. Also wichtig ist, das wird uns richtig was kosten. Das wird unser System durchrütteln und es kann passieren, dass wir systemische Schäden erleiden werden. Lieferketten werden zerstört, es kann sein, dass Fabriken danach nicht mehr da sind, dass Industriezweige teilweise abwandern oder Produktionen ins Ausland verlegen und so weiter und so fort. Kann alles passieren und wir sollten das nicht unterschätzen, wir sollten es nicht kleinreden. Es könnte es uns aber wert sein, weil wir halt wertebasiert denken und damit auch ein Signal Richtung China setzen wollen, dass wir uns nicht zu jedem Preis diesen Abhängigkeiten hingeben. Und das wäre eher mein Ansatz zu sagen, wir sollten das tun, in dem Wissen, das wird richtig hart für zwei, drei Jahre und dann mhm. wird es sich setteln. Und wir können darin auch eine Chance sehen, die Energiewende und so weiter schneller voranzubringen. Aber das wird nicht einfach mal mit 3% BIP-Einbruch sein, so wie es ja hier suggeriert wird.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu, ganz ohne Gegenrede.
0: Das wäre dann auch mein Pick. War ja jetzt mehr eine Ansprache als ein Pick. Ich kann dazu sagen, ich, ich habe irgendein Bier getrunken zwischendrin, mal, aber ich weiß es nicht mehr welches. Das ist fast so ein bisschen
1: hm. strategisch unklug, da nicht drauf zu gucken. Was für ein Trauerspiel hier. Ich kann leider auch nichts beitragen. Du warst ja weil, krank. Gesagt, Das wäre ja schlimm, wenn du da... Ich trinke jetzt nicht so viel Alkohol oder auch sonst nicht so spannende Dinge, wenn ich krank bin. Da hat sich der Teekonsum eher ein bisschen nach oben geschraubt. Du
0: ja, hast ja wenigstens einen guten Tee gehabt oder auch nur so einen Standard-Erkältungstee.
1: Ich glaube, über die Kuppertees hat äh, eigentlich Hannah schon relativ oft berichtet. Ja, dann. Ich möchte jetzt hier nicht noch mehr Kupperwerbung werbung machen. Also. <lacht>
0: Ja, ist ein Trauerspiel, ne? Naja, gut. Also dann, äh, es wird sicherlich irgendwann auch wieder besser mit der Sauferei.
1: Ich verspreche, hoch und heilig, nächstes Mal wieder. Bei mir vielleicht nicht, aber beim Fred.
0: <lacht> Schickte Care-Pakete. Äh, ja, ja, ja. Wenn die ankommen.
1: <lacht> mm, ein bisschen. Gestocktes, so ein verflocken, wenn es aufmacht, schäumt alles über. Ja, ja. Ach, das wird schön.
0: Naja, werden wir sehen. Äh, darüber reden wir dann noch ein andermal, ausführlicher vielleicht. Jetzt werden wir erstmal ins wohlverdiente feierabend gedöns gehen. Das, heißt das ist sehr schön gesagt. www.mikroökonomen.de. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen über diese launige Sendung. <lacht> ihr könnt aber auch oben rechts auf Premium-Abo gehen, ein Premium-Abo schießen und, äh, das das Schnittservice-Ziel weiter unterstützen und, ja, alle möglichen Sachen auf Twitter und Reddit und so. Auch Kommentare und was weiß ich. Mikroökonomen heißen wir da überall. Und wenn ihr uns
1: einfach nur schreibt, danke, war nett. Freut uns.
0: Leite ich dann gerne an den Fred und die Hanna auch weiter. Mache ich immer. Ja, das stimmt. Und ihr könnt uns natürlich auch in den sozialen Netzwerken verteilen. Also, euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, so geil das halt geht. Bis bald. Tschüss. Tschüss.